0: 从新闻里看世间万象，在故事中听人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索正涵读报，关注我们的节目。今天的头条来自《江南晚报》。11月4号，爸爸赤脚下水捞宝宝扔的玻璃渣，成为了新浪微博热搜话题。随后，央视新闻、新华社、人民日报等微信公众号转发报道了此事。因为这个爸爸呢，人在宜兴，那这个话题啊，也在无锡人、宜兴人的朋友圈里引发热议。然而，随着更多网友的说法的冒出，围绕此事和涉事人物的争议，我们有必要在这问一句：您怎么看？这件事情是怎么上的热搜呢？ 11月3号，抖音用户枪枪发布了一则视频，这个视频里边就是那个疑心奶爸在替两岁的儿子捡掉入水池的玻璃碎片配发的视频说明是，儿子不小心把玻璃瓶摔碎在小区河里边，爸爸默默的在冰冷的水里打捞了半个小时。截止到昨天中午。抖音用户点赞超过了103万，留言超过了3万条。随 <Wow! S 1> 后呢，这个抖音视频被媒体转发，视频说明也增加了当事人的回应。顾先生称，虽然水池定期由保洁来打扫，但是怕碎片割到了别人，也想让儿子知道要学会承担责任。这个正能量的视频在微博上很快就热了起来。最好的言传身教，榜样的力量真的是好评如潮。这位顾先生啊，他从事的是服装生意，今年34岁。最先发布视频的这个抖音的用户主枪枪就是顾先生的妻子。哎，枪枪啊是一个网红抖音号，主要内容就是顾先生儿子枪枪的日常生活，粉丝超过了100万。爸爸赤脚下水捞宝宝扔的玻璃渣火了。争议随之在这个抖音的评论区出现了。争议第一点就是，这件事情是一个雷同策划吗？尽管网友的好评占了绝大多数，但是也有网友看法不同，因为爸爸妈妈下河捞玻璃渣相关的视频内容两个月前在抖音上就出现了。枪枪抖音号发布的这则视频，从文案到场景到配音。和之前抖音上出现的相关内容是高度雷同。我们说这个价值导向正确，当然值得点赞。但是你这个视频内容一定要体现原创性，才更加令人信服，对不对？更有网友对事情真实性提出了质疑。从玻璃碎片来看，这个玻璃器皿是有一定体积的，啊。这个枪枪啊，他还很小，他是2018年底才出生的，他怎么能够拿到这样的玻璃器皿的呢？<笑>再有一个争议，呃，还是在网友评论区，有网友留言曝光顾先生被宜兴法院列为失信人员，言传身教的奶爸似乎人设崩塌了。宜兴市人民法院在今年的6月16号对当事人顾先生作出限制消费令，啊，也就是他是失信人员，源于当事人没有履行对前妻的给付的义务。据了解呢，原本是要奖励顾先生的阿里巴巴天天正能量也撤回了颁发奖金的决定。人设啊，也就是一个人物的设定，现在一般都被网友理解成是一个热门人物出现以后在大众心目中的形象。当这样的正面人物出现了道德的瑕疵，或者是违法违纪，自然会被网友归为人设崩塌而毁于一旦。之前就有好多正能量网红被拆穿翻车的事件，是吧？啊，有的人还骗了一大堆的荣誉，啊，所以说、啊、现在当网友又一次见到正能量的时候呢，也不免先会对他的人设高度敏感。我们实事求是地说，爸爸赤脚下水捞。宝宝扔的玻璃渣，我们没有证据证明他是彻头彻尾的一个策划，我们也没有必要把当事人的这个失信的问题呢搅和进来。但如果说涉及到奖励、涉及到荣誉，不可否认，欲戴其冠必承其重。一个被网友盛赞的正能量的奶爸，免不了要过人设够不够硬这一关。这里是正寒独报。有的正能量，到底是因为他本人很正呢，还是他想赚流量呢？我们也是傻傻分不清楚。但是群众的眼睛是雪亮的啊，真金不怕火炼。好心护士默默救人，全网劝他收下奖金。日前呢，有这样的一则消息引发了社会关注。这个事情呢是。聊城一则引发全城关注的寻人启事啊，在10月23号，在这个山东聊城城区金柱大学城附近有一家餐饮店，有一个男孩吃饭的时候被卡住喉咙，紧急时刻，邻桌的一个姑娘用海姆立克急救法施救，仅仅用时1分16秒，就帮助这个男孩将呼吸道的异物吐了出来。我们在这里一定要给他掌声。施救成功之后，这个姑娘默默的离开了。被救男孩的父亲就说：“啊，如果没有这个姑娘救，那个当时男孩真的是有生命危险。”所以，他想当面谢谢这个救人的姑娘。连日来呢，他是沿街寻找，多方打听，发寻人启事，最后终于找到了这个救救命恩人。见义勇为的姑娘名叫卢静，做了15年的护士。事后呢，辽城市委政法委以及辽城市见义勇为基金会为卢静颁发奖状和七千元奖金，全网劝卢静收下奖金，说这是你应得的，女侠你是好样的。但是，这个卢静却说：“说我们如果经常做一些能够温暖别人的小事儿，整个社会就会越来越温暖。”并且表示会委托公司把这个奖金捐赠给需要帮助的人。这则见义勇为的新闻，就是不仅体现出了施救者的挺身而出和默默的奉献，并且也有社会给予好人好事的赞美和奖励。可以说啊，这个英雄的故事真的是有一个完美的结局。而与此同时呢，另外一个见义勇为的故事也在这两天的社交平台上引发热议。辽宁葫芦岛的退役军人王勇， 2019年的时候跳化粪池救了一个三岁的孩子。如今啊，他留下了高血压、心律失常等后遗症。这期间看病花了总计三万多钱，三万多块钱，这都是由王勇自己承担的啊，这令人感到心痛。最新的报道显示，当地见义勇为基金会表示已经获悉此事，正积极介入，并称绝不让英雄受委屈。我们都知道。见义勇为呢是一种美德，是值得我们大力弘扬和提倡的。但是上述的这个新闻也告诉我们，或许我们不应该习惯见义勇为者悄然离去的结局。我认为啊，英雄受到奖励是好事因为只有让好人获得好报，才会涌现出更多的英雄，而社会中我们每一个成员都会因此获益。与此同时，另外一个留给我们的问题是什么呢？就是我们如何形成常态化的成本偿还机制？这或许是接下来我们要讨论的话题。这里是正韩读报。好人就该有好报，那接受了别人的帮助，呃，我们就应该表达感激之情。10月29号，北京门头沟蓝天救援队联合多方力量。深夜进山救下了13名被困在灵山主峰的驴友。11月4号上午呢，救援队收到了驴友团快递来的感谢锦旗。当天参与救援的蓝天队友刘同表示，他没有办法接受，他说：“我们救人完全是自费，不求回报，被快递送锦旗是一种羞辱。”在微信上，刘同当即向送锦旗的驴友团表示。您要有心就来了，回头啊，我给你退回去。我们不缺锦旗。这个旅友团给救援队送锦旗，当然是想表达感激之情。在他们看来啊，自己只要有这份心就可以了。至于说如何表达，那只是一个不重要的形式而已。因此呢，在网上下单，然后把锦旗快递给了对方。但是在救援队看来，手指一动，锦旗送出。这属于毫不费心的机械操作，没有半点真诚可言。双方看待事物的角度不同，争议就由此产生了。由这起事件所产生的争议，其实带有相当程度的普遍性。互联网改变了我们的这个交流互动模式，导致啊，这个人际关系难免会形成冲突。怎么面对这种变化呢？我觉得值得我们深思。锦旗。并不贵，在网上买一面锦旗可能就二三十块钱。锦旗的重要性体现在什么地方？体现在它的附加值上面。它上面既寄托着送锦旗者的感激，也承载着对施救者的肯定。而这一切需要通过送锦旗这个形式来展现。快递送来的锦旗，诚意荡然无存，它已经不具备这种可贵的附加值了。生活一定要有仪式感。因为很多社会活动本身其实只是一种仪式。假如说仪式都不存在了，那个活动就没有完全没有意义了。千里送鹅毛，重要的不是鹅毛，而是送鹅毛的形式。假如我们从千里之外送寄一片鹅毛，这就省去了送鹅毛的艰辛的过程，那这个故事恐怕就不会流传至今了。快递紧急被对方当成羞辱，这其实是一个典型的例子，它警示我们每个人。追求便捷，一定要有度，而很多事情必须要亲力亲为，尤其是在情感交流方面，更不应该为了图省事儿而请人代劳。这里是正涵读报。呃，有的事儿不是请人代劳，是请狗代劳，而且请狗代劳了以后，这个狗还成了网红狗。近日啊，广东深圳有一个叫糯米的狗狗接小主人电话，并且帮忙送水杯的视频在网络上走红了。不过，城管部门注意到，视频中糯米啊，就是这条狗的名字啊，糯米的主人在遛狗的时候并没有牵狗绳。最终呢，这个网红狗的主人黄先生为此缴纳了500元罚金，表示今后会文明规范养犬。这个掌声是送给深圳的城管部门的啊！你看，就是在街上他们发现了会罚款，在网上发现了，他们还会追究下去去罚款。这个网络示范效应下，网红狗越是收获的关注多，就越需要规范自身行为，就要能够经得起社会的监督，是吧？互联网时代，我们不论是公众人物啊，还是网红狗，都需要在镜头面前保持敬畏感。啊，不能够放纵，能够为小主人送水杯的网红狗虽然贴心，虽然聪明，但是这种背离社会规范的行为应该得到及时的纠正。网红狗的主人被罚这个事儿呢，就像是一面镜子，它提醒和警示我们：养狗不能够任性而为，而是要遵循规则。这里是正涵独报。微信平台上这场细节拉满，他说：“呵呵，言传身教，抛妻弃子吗？家暴前妻，对前妻的一儿一女不管不顾。”咱们宜兴人都知道啊，这说的是刚才那个头条的事儿啊。兰溪说：“我很佩服某些人，表演型人格，不当演员真的是亏了。”这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的正韩读报。我们接着来看一看微信平台苏源说：“打着真实的幌子，哗众取宠、沽名钓誉，那就是欺骗。这不是正能量，而是骗流量。起一个平平淡淡的网名他说：“有几个网红不是蓄意包装出来的呢？”上善若水说：“应该马上实行从小学普及一些急救知识啊！可能百分之九十以上的民众不知道急救常识，包括我，嗯。”三弟说：“救人一命，积德行善，功德无量。对于见见勇为的英雄行为，一定要善待、保护、支持、奖励，啊、呃，感谢。”嗯，呃，文海斌也说了：“说好人有好报，不应该只是一句口头口头禅。”这个木子李说：“下一次遇到这帮驴友，救援队可以 A P P 下单快递跑腿救援就行了。”<笑>呃、啊，快递可能也去不到那儿啊。诗远方说：“我可不相信这些人忙的每个人都抽不出时间去送锦旗，无非是救了一群白眼狼，不敢前去，怕被收救援开支费。<笑>”田小娟说了：“给他们几个遇险的驴友微信发送 GPS 定位，让他们自己导航从深山里走出来。”呃，蓝天救援队可不会干这种事儿啊！好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800， 加关注，继续来读报。一个出生在、长大在贵州晴隆县的女人， 2十来岁的时候呢，被人贩子从重庆火车站贩卖到河南辉县。35年的时间里，她成了一个失去名字的人，身份证上的名字是丈夫随意编的。逃跑过两次，但每次都被抓了回来。直到她的丈夫去世，女儿李新梅长大成人，她才仿佛拥有了自由，敢于一次次喊出回家的愿望。这是《刷屏文章》一个名字叫魏的女人讲述的故事。读完之后是百感交集，因为这个故事里边藏着太多的个体记忆和时代伤痕。这个帮母亲回家的故事里边，女儿李新梅是起着决定性作用的一个人。李新梅这代人对祖辈、父辈乃至对整个乡村有着比较清醒的认知。李新梅是他母亲的深渊人，是他母亲通往自由和家园的唯一道路。通过社交工具帮助李新梅的人是李新梅的同路人，也是拥有内心力量的自觉行动者。他们有着不同的职业身份，但在帮一个被拐卖的母亲重返家园的时候，他们仿佛成为了这个母亲的亲人。这更像是一种救赎，仿佛这样的弥补可以治愈历史的伤痕。因为听力大部分丢失，李兴梅的母亲呢保留了贵州布依族的发音，但是现在新的布依族的年轻人却已经不会布依族的语言了。那这个故事要、啊、是拍成电影的话，会让无数观众哽咽。我们愿每一个失去名字的母亲，还有那些不知身世的孩子，都能够找到一条通往家乡的路。好了，今天的读报就到这里，感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“正安读报”，关注我们的节目。